0: Så simpelthen det er sådan et godt stykke musik der det
1: her. Jamen det er så hyggeligt. <laughs> velkommen til allesammen.
0: Ja, velkommen til. Jeg sidder med, mobi- min, med min mobil fremme. Og hvorfor er det, jeg gør det, Simon?
1: Jamen det er for, at vi skal have delt vores livestream her, som altid, for at vi nærmest, kan det, vi skal. Nå, nå ud til nogle nye.
0: Og det må I gerne gøre, jeg der sidder derude. Der er lige der. Den kan man ikke dele derfra. Når man har en side, så skal man simpelthen scrolle 4 km ned, før man kan finde øh, den video, der skal deles. Den er der. Simpelthen. Del. Skriv opslag. Nej, og man skal huske at skifte sig selv. Øh, vi har et par rigtig spændende emner på til jer, der eventuelt måtte være tunet ind allerede. Så har vi nogle spændende emner i dag. Øh, Simon, du skal fortælle lidt om IPCC. Det lovede du nemlig yes. sidste gang.
1: Det har jeg tænkt mig. Og det bliver sådan øh, rigtig, nø- det bliver rigtig godt nørdet, men jeg synes, der er en af graferne, vi i den seneste IPC-rapport, som er rigtig spændende at snakke om, som siger rigtig meget. Så den, ja. Og den ting, jeg, de
0: det bliver nørdet, så det har vi altså valgt at lægge til sidst. Øh, vi, kan, vi, vi kan jo tage agendaen af baglæns i virkeligheden. Øh, det emne, jeg har tænkt mig at snakke om i dag, det er forsyningssikkerhed kontra øh, fødevaresikkerhed. Og, ja, du kan lige smide agendaen op, jo. Sådan, øh, Og det allerførste emne, som du får lov til at præsentere, Simon, det er fossile infrastrukturprojekter. Yes. Og hvad er sådan den hurtige udgave af det, hvis du skal Jamen, det, altså, præsentere
1: det? Det er, kan være, det er, når vi udvider infrastruktur om det så er elektricitet eller transport, øh, hvor som hovedfokuset er på at ligesom hænge fast i de her fossile teknologier, som vi ved, vi skal omstille os fra. Ja. Så jeg har taget to eksempler med. Det er den her famøse Kattegat-forbindelse og så gasrørledningen til Lolland Falster, hvor vi har en cykelfabrik nede.
0: Ja. ja. Der, der kunne man enten tilbyde dem noget strøm, som på sigt kunne blive grøn strøm, eller også så kunne man bygge en, eller kan hedder det, det er jo stadig et fremtidsprojekt, eller også, så kan man bygge den her rørledning med gas, og det er så den sidste, man har valgt af ja, en eller anden. Ja. Øh, Lettere ideologisk grund, men det er jeg helt sikker på, at du fortæller mere om.
1: Er Konceptet
0: er til at kigge med og helt nye, det er faktisk, at Simone og jeg vi laver vores research i løbet af ugen, og finder nogle emner, vi gerne vil snakke om, og så, og så fortæller vi om dem til hinanden egentlig. Så øh, jeg kender godt noget til kategoriforbindelsen og den her rørledning til Holland Falster. Men Simon kommer også til at fortælle mig, hvad han har dykket ned i i løbet af ugen, og hvilke specielle ting han har fundet ud af. Og det samme gør jeg med mit emne i dag, som er fødevaretssikkerhed og forsyningssikkerhed. Og så igen Simon med IPCC og den her spændende graf, han har fundet. Den er jeg altså ikke selv faldet over, eller jeg er i hvert fald ikke stusset over den, der ikke gjorde det. Så på den måde kan vi altså holde den her dialog forhåbentlig kørende undervejs. Så det ikke bare er Ja. læsning. Ja. Det kan ja. Jeg sige. Hvis, øh, hvis I har delt videoen derude, og det skal I altså gøre, hvis I kigger med, øh, del den lige, fordi ellers så sidder vi bare og snakker med os selv. Og det er veldig hyggeligt, øh, men det vil jo altså være rigtig, rigtig godt, hvis noget af den viden, som Simon og jeg og sammen øh, i løbet af ja, dage, måneder, år, vil jeg næsten sige. Hvis vi kunne dele det med jer andre, så, øh, så del også videoen her, så vores, øh, vores hyggelige aften hver mand, der jo kan komme ud til øh, så mange som muligt.
1: Og hvis, I stuser du? Over, og hvis I stus hmm? over et eller andet øh, i løbet af videoen, som kræver yderligere forklaring, så kan I bare sig til. Øh, eller kom med emner, som I også gerne vil have forklaret, så kan det være noget, vi kan dykke ned i fremtiden. Ja.
0: lige præcis. Meget gerne skrive spændende emner.
1: Hmm.
0: Æh, vi, vi prøver jo at gøre det her så, så relevant som muligt, det vil sige, at vi kigger på de nyheder, der har været i løbet af ugen. Det er derfor, det er et show, fordi så kan vi tage hele sidste uge med. Men det kunne godt være, at der var noget, altså nu for eksempel mit emne i dag, det er ikke en nyhed, det er mere noget, jeg vil gennemgå, så I også ligesom forstår nogle af de der mekanismer, der er i politik og måden, man omtaler ting fra, fra industrien og sådan noget der.
1: Ja, og der er større, egentlig heller ikke de store nyheder i min den her gang. Øh, men øh, gasrøderledningen og kategorienforbindelsen er noget, der går op en gang imellem. Så, så jeg synes, det var relevant at tage op.
0: Det synes jeg også. Jeg er rigtig spændt på at høre det. Jamen, skal, vi ikke vi ikke, skal vi ikke gå i gang? Yes. Let's do it. Okay.
1: Hvad er Kattegat-forbindelsen til jer, der måske ikke har hørt om den? Øhm, det er, at man vil lave en forbindelse, som skal gøre rejsen mellem København og Aarhus øhm, kortere. Og der har man så tænkt sig at lave et, kæm- et kæmpe stort øh, brobygningsprojekt, over Kalligat fra øh, og fra Sjællandsøje, det her?
0: Ja, yes. det er der, hvor der, der ligger i dag en færge. Øh, det kommer ind på, for der har været forskellige forslag jo, der har været både fra, øh, fra Skanderborg over, men også fra Sjællandsøje. Yes. Hvad er man endt med?
1: Jamen, der, der, I kan se øh, her, der kan man se, fra der er nogle forslag, som skulle køre ud for Rastnæs, og så er der fra Asnes øh, Det er de forslag, som ligger indtil videre fælles for dem alle sammen, det er, at de så skal krydse over samme mm.
0: øhm,
1: Det her, det vil så være det største brobygningsprojekt, Danmark har været ude i. Så vidt jeg kan se, så, det er større, så, så bliver det større end storbælt, hvis det mm-hmm. her det skulle blive så noget. Øhm, der været, man har gjort no- grunden til, at kategorienforbindelsen, det, det er igen lidt ligesom, når vi snakker omkring den her... Øhm, den her ringvej, vi snakkede om for et par gange siden, så er det her noget, som man også har snakket om i rigtig mange år. Men der er kommet lidt nye ting op omkring den, fordi at udregningerne på, at det muligvis har været et godt infrastrukturprojekt, indtil vi har bygget på, at man kunne jo forkorte folks rejsetid i biler på grund af det. Og derfor så ville den på sigt ligesom blive CO2-neutral i det fancy regnestykke, man har lavet. Men nu er der så nye problemer, der er dukket op, og det er netop fordi, at nu skal vi have grønne fly. Og en del af det her, det var, at man skulle ja, øh, udkonkurrere noget af fordi der nu er kortere transporttid. Mm-hmm. Men fordi, at øh, man regnede med en ja, næsten 50-årig periode, og nu regner man jo så med, at man kommer til at have grønne og rå øh, fly. I løbet af helt af helt hel... grønne
0: fly, ikke? Ja. Det, det vælter simpelthen bare ud med grændnåle og,
1: ja, og græstrå
0: ud af motoren.
1: <laughs> øhm, øh, ja, så derfor så hænger regnskabet, som man havde, som allerede var lidt, lidt at sætte den på spidsen med, hvor, hvor meget man kunne spare der. Øhm, den, det holder sig ikke længere, og man har meget svært ved, ud fra at det er svært at fremskrive, hvornår de her, de, de her grønne fly skal ligge og hvor stor stor udskiftningsrettet det kommer til at have, hvor meget det så kommer til at betyde for regnskabet. Udover det, så bliver det ufattelig svært at finansiere sådan et projekt her. Og det er simpelthen fordi, at det man har set på, som kommer til at... Det der gør gør mere for folk... når de skal rejse, det er egentlig pris mere ja. end det er rejsetid. Øh, og derfor så, det her, det kommer så til at gøre storbælt øh, forbindelsen mindre konkurrencedygtig. Øh, og derfor så, hvis man skulle have folk til sådan fortsat at bruge storbælt Stor forbindelsen, så skulle man sandsynligst tage øh, bomprisen for den. Men det vil jo så gøre, at man så havde ikke havde det til at finansiere det her nye infrastrukturprojekt, hvilket man har haft en tendens til at bruge storbæltsbumprisen til ligesom at finansiere nye infrastrukturprojekter.
0: Hmm, okay. Så, så, det, er, så det er sådan en catch 22 man bliver både spist af de grønne fly og er pengene. Yes. Okay.
1: Øhm, og udover det, så er der stadig ikke nogen, der har regnet på de øh, store tab af naturområder mm. øh, bo, fald af boligpriser i områderne på Samsø spe, specielt på Samsø men også øh, i, de lande, i de områder de ko, kommer til at connecte med motorveje i øh, Aarhus og på, på Sjælland eller nej, på Jylland og på Sjælland mm. øh, der er rigtig store øh, problemer med hensyn til specielt øh, den havnatur der øh, Forbundet med sådan en byggeri her. Og udover det, så... Øh, er... Det, som man forventer kunne være sådan... Bare nogenlunde rentabel Eller muligt at gøre økonomisk set. Det, det kan ikke indebefatte en togbane. Sammen med... Øh, ganske enkelt fordi det... Ifølge... følge øh, Statens regnemaskiner, så er det... Så øh, betaler det sig ikke lige så godt som hm hmm. Så ja.
0: Så, så man kan sige, øh, det at det her, det skulle være en grøn, en, en grøn, ja, man kan godt sige en grøn forbindelse, ikke? Altså, i og med, at man ville, man ville spare en masse øh, tid på, på motorvejen, det, det bliver opvejet lidt af de her grønne fly, som vil kunne udkonkurrere det på sigt, og økonomien den hænger heller ikke helt sammen, fordi at øh, hvis alle begynder at køre her i stedet for på Storebæltsbroen, så kommer der ikke penge ind fra Storebæltsbroen. Men den her vil jeg vel heller ikke gratis at køre på, eller hvad? Øh,
1: det er der som sådan ikke en, øh, en, en fremskrivning om, altså der er ikke hverken til den ene eller den anden side, men det må, jo, okay. det må vi jo næsten gå ud fra, at der kommer til at være en eller anden form af betaling ja. for det. Øh, det... Grunden til, at jeg tog det her op, det var, fordi jeg læste en artikel, hvor, at som, hvor der er en udtalelse fra nogle traf- ledende trafikforskere, mm. øh, som ligesom pointerer, at det her det, det mest et præci- det virker mere som et prestigeprojekt, mm. Og det, som egentlig driver de trafikale problemer i Danmark, det er ikke de her rejsetider mellem de store byer, øh, på trods af, at det måske er et af de problemer, politikerne møder. Så... At, det, der rammer så største befolkningen, som har trafikale problemer, det er de her øh, pendlingsproblemer. Altså overfyldte tog i, i myldertiden, eller køer på motorveje. Øhm, men det er, det er svært at sælge det som et, øh, et stort prestige og nu gør vi noget ved pendlerproblemerne. Fordi mm. det kommer til at skulle være en hel masse små løsninger alle steder. Så. Øh. Jeg sidder, lige,
0: jeg sidder lige og kigger på et Google Map, øh, og jeg kan se, altså, til dem af jer, der har kørt over Storvældsbroen, den er rimelig lang. Det, altså, først så kører man jo over Højbroen, så lander man på Sporø, og så kører man så af den der, den lange, lave bro der, i et godt stykke tid. Jeg tror, den er 12 eller 14 kilometer lang. Jeg kan ikke lige huske det specifikke tal. Og det, jeg ser lige nu på kortet her, det er, at der er minimum samme længde fra øh, fra øh, fra spidsen der ved siden af Samsø, hvad var det nu, du kaldte den?
1: Øh, Rasnes.
0: Rasnes, lige præcis. Fra Rasnes over til Samsø, og så den samme længde igen over til, til Jylland. Så det er mm. altså minimum den dobbelte længde af Storebæltsbroen. Det er ja. virkelig, virkelig noget af et projekt.
1: Yes, og udover de, de linjer, I kan se, øh, hvis I kigger med her, så er der et kort, som ligesom tegner selve broforbindelserne øh, i, i slideshowet. Øh, men det, det, ikke, man ofte ikke snakker med, det er, at der er jo ikke, lige, øh, der er ikke motorveje til nogle af de områder, der den ligesom linker op til. Nej. Så de skal jo også bygges til. Øh, og det er et kæmpestort problem for kommunerne der på de steder på Sjælland, hvor der egentlig er, er nogle, nogle meget stille egne. Mm. Øh, men man så skal sandsynligvis øh, ja, udbygge noget motorvej, der sådan kommer til at køre helt fra øh, Slagelse eller Roskilde, og så deroppe. Ja. Øhm, og på samme måde fra Jylland, så skal, der så, så skal den ud og connecte med øh, motorvejen, der kører mellem Kolding og Aarhus.
0: Ja, og i øvrigt så hedder det jo det der. Jeg synes også, jeg havde ikke hørt om noget, der hedder Røsnes, Røsnes derude. Ja, det, ja, det er, det, det er, det er lidt fra tegnet. Ja. Øhm, Kalumborg det er en relativt, altså, jeg, jeg ved ikke, om man skal sige stor by, men det er den større by, der ligger i det område her. Og den mm-hmm. ligger altså, hvis I kigger på det lille, det lille kort der, så øh, ude til højre, der er Røstnæs øverst og Asnæs nederst. Det er dig der mellem de to, der ligger Kalungård derinde i, i bunden. Og der har blandt andet, øh, Novo Nordisk har øh, deres allerstørste produktion liggende der. Øh, og så kører der, man kan lige ane en hvid streg ud til højre derfra. Og det er altså en, en landevej, der ligger der, som den er relativt besøgt, fordi der er mange mennesker, der arbejder på den, blandt andet Novos i Kalemborg. Øhm, men, men det er et langt stykke, hvor der ikke er motorvej der. Altså jeg vil gætte på øh, 60-70 kilometer eller noget, som, øh, som ville skulle udbygges med, med motorvej. Ja. Så det er altså også... Kan du huske prisen? Hvad var det?
1: Åh, oh, det kan jeg ikke huske, men I kan gå tilbage to uger var var, var, og... og... Var,
0: det, var det 10 millioner for en kilometer eller sådan noget? Eller det ja, 100 noget millioner for en kilometer?
1: Ja, ja jeg tror jeg tror det var omkring de 100 millioner per kilometer. Ja. Så, så
0: altså det jeg kan også det, se at, at det, det her
1: byggeprojekt fremskrivning af PT og det er før igen før man har regnet de socio altså de samfundsøkonomiske ting mm. med men selve byggeprojektet i sig selv kommer til så at koste mellem 60 og 110 milliarder kroner. Altså mm. godt den en tiende del af, af af hele vores danske årsbudget. Så øh.
0: mm. Vores, vores, hvad hedder det, finansloven, den er på 2.000 milliarder, så vidt jeg husker.
1: den er på 2.000? Okay. Ja.
0: Så, så det her, det må være et sted mellem ja, 3% og, og 5%, ikke? Ja. Det er vanvittigt mange penge. Og så noget af det, der, der, der virkelig sådan trigger mig, det er den her reduktion i CO2-udledningen på mellem 600.000 og 5.600.000 ton. Det, altså det er virkelig et stort spænding, ja. og, og så et estimat i, i prisen på mellem 60 og 110 milliarder. Altså, hvis jeg gik ned og øh, hvis jeg skulle købe et eller andet, og jeg fik et estimat på mellem 60... Øh, lad os sige, jeg gik ind i en restaurant og bestilte hovedretten. Og så sagde de, at det koster altså mellem 60 og 110 kroner. Så vil jeg faktisk rigtig gerne vide, om det var 60 <laughs> eller 110. Øh, det, det er, ja. er rimelig tosset, at, at, at man ikke kan sige det mere direkte end det her. Ja.
1: Ud, og, og, det, så så, der... og så ved
0: vi jo, at, at priserne med offentlige anlægsprojekter, de bare altså dobbelt, ja. dobbelt til fem gange så dyrt, øh, kan det ende med, ikke? Ud det er jo udover, helt
1: fælt. Ja, udover det, så der er der sådan en hel masse mærkelige politiske ting omkring kategoriforbindelsen, fordi at øh, den, gru, den gruppe, øh, som ligesom har arbejdet på at se, om det her, det kunne øh, Jeg mente nok, at øh, Vores BNP er cirka øh, to, øh, 2.000 milliarder. Mm-hmm. Men jeg er ret sikker på, at finansloven er cirka halvdelen af det.
0: Okay, så, så var det dig, der havde rent
1: øhm, Men i hvert fald, så der er en hel masse, der er nogle forskere, øh, som er, har været med i den her gruppe, og så er de kommuner, som så skal enten ligge op til forbindelserne til den her forbindelse eller de motorer, der skal ligge op til den. Øhm, problemet er bare, at der er ikke rigtig nogen, der har været sådan... Der er ikke rigtig, at de har været nogen møder af den her øh, gruppe. Øh, og i hvert fald så er de repræsentanter fra de forskellige kommuner og forskere egentlig ikke blevet inviteret. Så det, det er sådan lidt mærkeligt, når folkeskændingspolitikere er ude at snakke omkring den. Øh, jeg ved, at Ole Birk har ligesom været ude at tale for det her. Øh, men pt. så hører jeg flere og flere af de her, som burde sidde med på eks- Gru- øh, arbejdsgruppen for at i seneste sætte de har ikke hørt noget til den i sådan 5-10 år. Hmm. Øh, og nogle af de nye borgmester, der er kommet til i den tidsperiode, har slet ikke hørt, at de, var, at de egentlig officielt var med i den her øh, forvaltning. Ja. Øh. Hvad var det så? Der var en ting til.
0: Ved, med det du har læst op på, hvor, øh, hvor sandsynligt er det så, at kattegat bliver vedtaget, lad os bare sige, her i 20'erne?
1: Det er nok meget usandsynligt. Øh, og det er også derfor, at det er lidt irriterende. Den, altså det, det er en af de der ting, hvor det er, sådan, det er mest en irritation, at den bliver ved med at spøge. Mm. Øh, fordi, at den gør, fordi at der er usikkerhed, om vi skal investere i, i kattegat-forbindelsen, hvilket betyder flere mere satsning på bilinfrastruktur, mm. så er der også en tendens til, jamen, fordi den, sted, den mulighed der er der, så vil man ikke i fuld los på, øh, på at investere i vores offentlige tognetværk.
0: Mm. Yes, yes. Man har, man har på en måde beslaglagt nogle penge her.
1: Ja, i hvert fald mentalt. Ja. Altså, hvis man nu fjernede den her, så skulle man jo så, så kunne det være, at man skulle til at tænke i lyntog for at lave den her øh. Øh, skære den her transporttid ned mellem mm. de, de store byer?
0: Det jeg synes ville være det vigtigste at bruge penge på, det var elektrificeringen af jernbanen. Ja. Der er rigtig mange regionaltog og for den sags skyld også intercitytog som stadig kører med dieselmotorer. Mm. Og hvis vi skal væk fra fossile brændsler, ja så skal vi altså holde op med at bruge diesel og det gælder også i tog. Ja. Og den eneste alternative energiform vi har lige nu, det er altså strøm. Og det fede ved strøm, det er, det kan man øh, fremstille grønt. Så hvis ikke togene kører på strøm, så kan vi aldrig nogen sådan... Det kunne man godt, men det er rigtig, rigtig svært så, at hælde noget grønt i dem, fordi de jo så har en eller anden motor, ja. øh, som er lavet til... Ja, og i togens tilfælde, så er det jo til diesel, ikke?
1: Ja. Der er, heldigvis, der er heldigvis en positiv ting med, at øh, de, alle DSB-banetogene, de skal gerne være omstillet til, øh, elektri- til at køre på el. Øhm, jeg kan ikke huske, om det er 2030 eller
0: 2035. Ja, okay. Så Lige det, det der, den der hobbysdrev, der, så, ja, ja. så får vi lige elektrificeret. Ja, jeg,
1: jeg havde det meget sjovt, da jeg læste omkring deres øh, elektrificeringsstrategi, for jeg mener, det er 2030, hvor er det sådan, okay. Så den teknologi, som vi kender super godt med hensyn til eldrevne tog og sådan noget, det er, det er masser af andre, der har fået det til at fungere. Ja. Øhm, det er vi er så færdige med på samme tid, som vi så skal have Eldrevne eller grønne fly.
0: Hmm, som er okay. en,
1: uprøvet, uprøvet en eller meget uprøvet teknologi, som også skal nå og at lere. Ja, det... Nu
0: kigger jeg lige på Bane Danmarks planer for elektrificeringen, og der står ingen årstal. Ikke noget som helst. Nej. De arbejder på noget, men... Øh, hvad er der gang i? Der er en lille smule ude i... Der er noget Aarhus-Aalborg, Aalborg-Lufthavn, så er der Fredericia-Aarhus, der er vordingborg i falster så er der Ringsted-Femern, til er forbindelsen så er der noget holbæk Kalundborg og det er så det.
1: Jeg ved, at øh, linjen, der kører fra København til og med Esbjerg, den er faktisk allerede godt i gang. Ja. Øh, og så ved jeg, at der Arriva er begyndt at udskifte nogle af deres tog med batteridrevne tog.
0: Okay, simpelthen for, det er jo fordi Arriva har mange af de der små lokalbaner. Ja. Så det kan simpelthen være måden, de kan elektrificere, uden at skulle ud og investere i, i dyre ledninger. Ja. Interessant.
1: Ja, jeg havde, jeg havde som sådan ikke troet, at du ville nu i en situation, hvor at de præcis togene, de ikke vil bruge ledninger, men mm. de må have regnet på det.
0: Jamen altså, altså, man skal jo dybest set, så er et, øh, et tog, det er en lastbil på nogle, på nogle andre hjul. Mm. Øh, og Tesla og andre er jo i gang med at lave øh, batteridrevne lastbiler. Så selvfølgelig kan tog også øh, være det.
1: Ja, ja. Det er bare det der med, at ofte så er argumentet for, at man ikke laver trolleybusser øh, mm. i byerne. Og så i stedet for at lave, og så bruge øh, de her batteridrevne busser, der begynder at blive ret ja. populære. Ja. Øh, det er fordi, at man vil gerne have mere fleksibilitet til at skulle skifte busruterne ud.
0: Ja, lige præcis. Øh, ja, det, det er, du er selvfølgelig ikke det for tog. <laughs> nej, det er lige
1: præcis derfor, jeg, jeg blev over, ret overrasket over, da jeg læste om det for en lille måneds tid siden.
0: Kunne det være, fordi batteriteknologien er blevet så billig efterhånden? Altså batteripriserne de, de falder og falder og falder. Det er, jo, det er jo blandt andet også derfor, der kommer flere og flere elbiler på markedet. Det er simpelthen, fordi nu, bilproducenterne kan se, at de kan, nu produce, de kan lave nogle biler, som er rent faktisk betalelige. Ja, det kan
1: også være, at der ikke kører særlig mange toge på den strækning, og derfor så skal du ikke købe særlig meget billeri i forhold til, hvad det vil koste at lave den infrastruktur med ledningerne.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Hvis ikke du har ja. mange tog, så, så har du en større afskrivning på det enkelte tog. Ja. Så ja, det kunne også være en... Øh,
1: øh. Ja sikker på, at de nok har regnet på det på en eller anden måde. Så mm. Det giver me- økonomisk mening for dem. Yes, men det var egentlig, hvad jeg havde yeah. omkring Kettegat-forbindelsen. Det er noget, der, mm-hmm. der ligesom Ring 5 er noget, der ligesom hele tiden omkring øh, København, er noget, der spørger hele tiden. Øh, ikke, heldigvis ikke har det mange politikere, der sidder op om den. Men øh, der er heller ikke særlig mange, der har sagt direkte nej. Så derfor så bliver den ved med at være der. Som lidt på tegnebrættet. Til et andet øh, projekt, som desværre ser ud til at blive til noget, øh, det er den her gasrørledning til Lolland Falster. Og, ill- illustri- og i min illustration til den, så er det en tegning, som kommer direkte fra Klima- og Så mm-hmm. det er altså noget, som de næsten brander sig på, at det her det skal ske.
0: Yes. Sikre redu- CO2-reduktioner og arbejdspladser. Yes skide godt, ved at binde os til gas i 100 år frem.
1: Ja, og det man så skal bruge, den her gasledning, det er til at omstille om øh, de her sukkerfabrikker, altså Nordic Sugar, som er kæmpe store mm. sukkerfabrikker, så, øh, som ligger ned på falster. Øh,
0: Ude fra enden af den der? Er, yes. er det en rød streg, eller hvad er det?
1: Ja, det er en rød streg, som ligesom ja. tegner, hvordan den kommer til at skulle kobles på noget allerede eksisterende gasnetværk. Øh, og på Sjælland, og så kører hele vejen der ned igennem.
0: Ja, den skal ud. bindes på Baltic Pipe. Yes. Som også er et af de der projekter der. Ja. Og så, ja, og så ude for enden, der når man, det, der ligger Nakskov, og der ligger Danmarks største sukkerrorefabrik, som altså ja. omsætter sukkerroer til det hvide sukker, som vi køber i supermarkedet.
1: Ja. Øhm. Og når Danjonsen lige har været ud og forsvare den her beslutning, så er det svaret som er, så er svaret altid, at vi har spurgt Nordic Sugar, og det her det var sådan man kunne løse det. Mm. Øhm. <laughs> og det er egentlig også svaret, sådan kan ud af, når andre ligesom har dykket ned i hvem det er der gerne vil have den her løsning. Og der er ikke rigtig nogen der har anbefalet den uhård Nordic Sugar. <laughs> så altså det er billedet lige bare en sådan, nå, det, vil firmaet gerne, det vil det her store firma gerne have øh, så det ga- får det
0: jeg kan vide om de er ved at trække lidt i land nu og jeg har ikke hørt noget fra dem specifikt jeg har bare hørt at øh, Dan Jørgensen han holder stedigt fast i den her fordi gaspriserne er jo stedet øh, rigtig rigtig ja. meget her på det seneste ja. så de, de må da også stå tænke, og tænke åh oh, det var vist nok ikke det rigtige valg det,
1: det var lige præcis derfor jeg, jeg, jeg ville tage den her med Yeah. Øh, fordi der har netop været den her ekstrem eksplosion i gaspriserne. Øh, så derfor så de udregninger, man havde på den her, som satte sådan, var det billigere at lave den her gasinfrastruktur, eller var det billigere at elektrificere, det var man lidt usikker på med fremtidens, øh, yeah. fremtidens øh, priser på de forskellige energiforsyninger, men med krigen i Ukraine og et ret ødelagt forhold til den russiske gasforsyning, så øh, er man meget sikker på, at gassen vil fortsat være utrolig dyr i mm. fremtiden. <laughs> øh, derfor ser det nu ud til, at øh, fremskrivningen om elektrificering af sukkerproduktionen er meget mere rentabel. Så der er nogle eksperter, som har været ude og sådan prøve at fremskrive, der er været en ekspertgruppe, som ligesom kunne, der arbejdede med elektrificeringsprocessen af de her forskellige øh, hårde industrier. Ikke lige præcis Aalborg Portland, for det er lidt en klasse for sig, men sådan noget som, hvad var listen, det var Nordic Sugar, der var noget Nova Nordisk, ja, der var en liste af forskellige jeg tror også, at der var nogle mejerier og sådan noget, som mm-hmm. generelt har haft lidt sværere ved at nå op til de temperaturer, som de, som de gerne ville. Mm. Men øh, man så med lidt nyere varmepumpeteknologi øh, kan nu have mulighed for at elektrificere.
0: Men øh, de, i sukkerproduktionen, der skal de jo altså ikke nå særlig høje temperaturer, fordi det de bruger rigtig, rigtig, rigtig meget energi på, det er, i processeringen af sukkerroerne, så koger man dem. Ja. Og når man, når man koger noget, så er det altså ikke varmere end 100 grader. Men mindre de selvfølgelig trykkoger det, så mm. kunne det potentielt være, ja, det kommer an på, hvor højt tryk selvfølgelig, men altså 150-200 grader. Og det kan man jo sagtens opnå med, med strøm. Ja,
1: og så ting ja, og det, det påviser de også i den her rapport, at det er altså noget, altså, det, det det er ikke noget, man har gjort før i, så, i sådan en industriell soveproduktion, altså og ele- ele- elektrificere den. Så, mm. så det ville være banebrydende, men ja. det er ikke noget, som umiddelbart ville være sådan nyt inden te- for teknologisk at gøre. Nej,
0: det kan jeg sgu ikke forestille mig. Det, det, det lyder underligt, at man ikke kan koge vand med strøm. eller ja. Ellers må de gerne komme hjem og se, hvordan jeg gør.
1: <laughs> og så der er noget, og så der også noget andet sjovt ligesom vi snakkede, da vi snakker om Aalborg Portland sidst øh, så øh, den her illustration jeg har taget med den snakker også om øh, at den sikrer CO2 reduktioner og arbejdspladser
0: mm.
1: og der er altså igen ikke særlig mange arbejdspladser på, på Nordic Sugar det er en kæmpe stor fabrik men de her, altså, de her store industriselskaber øh, det, er det meste af, produktionen er automatiseret efterhånden. Hmm. Derfor er der meget, meget få arbejdspladser. Så...
0: Ja, men kunne det, være, kunne det være nogle af de afledte arbejdspladser? Altså, igen, det er jo ikke fordi, at man så ikke vil dyrke sukkerroer øh, på Lolland længere, fordi jorden er rigtig, rigtig god til det. Det er jo blandt andet derfor, at sukkerfabrikken ligger der. Men, er, Æh, men, men udlever... frygten er selvfølgelig, at fabrikken så vil lukke ned og flytte til udlandet. Øh, ja. Men altså, så, så men, man men havde flytte det for... i sukkerroer.
1: Men hvis nu det er fordi, at Nordic Sugar specifikt ikke har lyst til at elektrificere sig, mm. så må det jo være markedet inden for <laughs> bæredygtig produktion. Ja. Der ligesom sagde, at når man så, har I, så har I ikke en fremtid i et bæredygtigt samfund. Ja. Så må det være en anden sukkerfabrik, som har lyst til at omstille sig, der gør det.
0: Ja. Men, øh... men resten af verden kan vi ikke omstille sig. Altså, alle andre i resten af verden fyrer jo med, med sort kul, det ved vi.
1: Danmark er en grøn, 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 øh, grøn cirkel i det hele, i lille grøn plet i det hele, som gør det så, det så ufattelig godt.
0: Hvis man spørger Dan Jørgensen, så er det i hvert fald. Der er vi yes. et foregangslænd på alle områder.
1: Øhm, ja, og så, ja, som du sagde, så, så det her det er også et ret stort infrastrukturprojekt, så, derfor, så der kommer også til at være noget afskrivning i at skulle lave så stor en gasrørledning. Mm. Øhm, og det, ideen er jo så, at man skal ligesom bruge på et tidspunkt bruge biogas til det her.
0: Mm.
1: Øh, og man regner faktisk med, at øh, kort sigt vil man kunne udskifte, øh, eller så vil man kunne producere rigtig meget den biogas her lokalt øh, på den falster, som man delvis kunne omstille undervejs. Hmm. Øh, der, der, står, der kommer til at stå nogle biogasanlæg de kommer til at stå færdige her inden for et par år på, på landfærds, jeg tror det er
0: 2024 mm-hmm. øhm, men det jeg læste omkring det her det var at øh, at biogasproduktionen den ændrer sig jo ikke, om det her det kommer eller ej altså den, land, landet samlede biogasproduktion og, og det er jo ikke fordi vi, det er jo ikke fordi vi mangler steder at brænde gas af jo mere biogas der bliver produceret jo, jo højere procentdel kan vi putte i vores, øh, i vores egne gasfyrer eller i andre produktioner. Ja. Så, så, så det her vil jo bare øge efterspørgselen og dermed gøre prisen større. Det vil ikke øge udbuddet af, af biogas.
1: Lige præcis. Så det er igen en af de steder, hvor sådan ja, mås- mm. altså tanken var måske okay, men hvis vi bliver bare nødt til, at alle de steder, vi kan elektrificere, så skal vi elektrificere.
0: Ja. Du har nogle tal med her. Jeg kan se, der står Energistyrelsen 2021 og der står Kraka 2022. Hvad, hvad, hvad fortæller de tal der?
1: Yes, og det er, så, det er fordi, at Krakke har været ude og regne på ud fra de nye fremskrivninger på, hvordan gas, gas og energipris- og strømpriserne kommer til at se ud. Mm-hmm. Øhm, og man kan se, at øhm, i Energistyrelsens fremskrivninger i 2021, så var der altså en netto, ja, det, i regnskabsmodellen hedder det stadig netto, netto gevinst ved, ved elforbrug. Øh, mm. Men det har altså været et negativt tal.
0: Ja, altså man, man, man sparer de der nederstater, de stående 179, øh, 179 millioner.
1: Ja, det vil det, vil det koste mere.
0: Nå og, ja, undskyld. Og elektronisere. Ja. Ja. Øh, hvor omkostningerne for gas, det er 136, omkostningerne for Strøm, L... det er 315, yes. og det vil sige, at strømmen kostede 109, 179 millioner ekstra øh, yes. om året.
1: Ja, men på grund af alle de kriser, vi står i nu, som også rammer vores energiforsyning, så regner Kraka med øh, deres fremskrivning, så siger helt op til øh, 719 øh, millioner. millioner. Jeg er ret sikker på, at det er 100 millioner. Øh, ja samlet omkostning øh, for at lave gasmodellen og øh, elmodellen. De elpriserne er jo også steget, men ikke tilsvarende meget. Og der kommer til at være m- mere udbygning på elnetværket, som vi har lidt mere kontrol over øh, na- på national plan. Øh, så derfor så kommer den så fremskudning på den af, det vil være 482. Mm. Så altså en øh, nettogevinst på 237.
0: Ja, billigere end gassen.
1: Yeah.
0: Ja. Men, øh, og så er der lige CO2-regnskabet aller nødderst, altså gas, det vil bruge lige over 100.000 100. tons om året, hvor el, det vil være omkring 25.000 tons om året. Yeah. Så lidt under en fjerdedel.
1: Yeah. Ja, og Klimamonitere, de var ude og snakke, ligesom påpege det her som et, et skinnende eksempel på, at den her ensartede CO2-afgift er så vigtig. Mm fordi hvis der var en ente CO2-afgift og så som, som ramte projekter som det her, mm-hmm. så ville du aldrig nogensinde kunne lave et regnskab, hvor at når det, der er så stor forskel i CO2-udledningen, mm. så ville det aldrig nogensinde bange ud til, at det var den sorte ø, løsning, der ville være billigst.
0: Nej. Væk med det. Ja. Simon, så... vi skal videre. Vi har brugt rigtig meget tid på det her emne.
1: <laughs> Jamen, så vil jeg give ordet over til dig. Hvad har du taget
0: med? Jeg har taget noget med, som jeg lige skal tilføje, fordi øh, jeg måtte lige lave lidt rettelser, mens du snakkede. Øh, så jeg skal lige tilføje slidesne igen. Og hvordan var det nu? Øh, Men mig lige om, hvordan man nu... Når det var dernede. Share yeah. slides. Ja, det jeg skal fortælle lidt om, det er som sagt øh, fødevaresikkerhed kontra forsyningssikkerhed. Det er sådan, at den at helt korte version, det er, at ude i den store verden, der bruger man ordene food security rigtig ofte omkring vores føddersystem. Sjovt nok. Nu skal jeg lige have slidesene ind, de kommer lige om et øjeblik. Og det er sådan, når man taler om food security ude i den store verden, så mener man forsyningssikkerhed. Så, og grunden til, at jeg lige tog det her med, det var, fordi nu, nu snublede jeg over det igen. Inde på Maskinbladet, hvis I kigger ud til venstre, med den øh, smilende unge mand der, øhm, det er en øh, medlem af Europaparlamentet, der hedder... Åh, øh, han... Oh, damn it, det har jeg lige glemt, hvad det var, han hedder. Øh, det står nede i teksten. Det er også lige meget. Det kommer vi til. Øhm, han siger, at vi, vi bør øh, fritage landbruget fra EU's mål og regler. Øh, og det er fordi, vi skal bevare, og så står det nemlig hernede i underoverskriften, der står Midlertidige undtagelser er nødvendige for at bevare fødevaresikkerheden i lyset af, af krigen i Ukraine Og øh, så tænker jeg, okay, hvad mener han rent faktisk, når han siger fødevaresikkerhed? Lad os lige tage de to ord, hvad det reelt betyder. Jeg kommer også til det igen senere Så fødevaresikkerhed, det har traditionelt været, blevet, været brugt i Danmark omkring det at det skal være sikkert at købe en fødevarer og putte den i munden. Så fødevaresikkerhed på dansk, det er, hvor stor er risikoen for, at du bliver syg af en fødevare. Og vi er rigtig, rigtig gode til fødevaresikkerhed i Danmark. Der er rigtig, rigtig meget kontrol på slagterier og i produktionen i det hele taget. Så sandsynligheden for, at du bliver syg af at spise kød, mejeriprodukter og for den sags skyld også grøntsager, den er meget, meget, meget lille, og den er bedre, det, det er noget af det bedste i verden, lige præcis på det her område her. Men så lad os lige gå ind og finde uh, originalartiklen her. Den, hed, den har jeg så fundet, hvis vi kigger på den midterste billede ind på AgroPortal. Og der står, War in Ukraine. Agriculture MEPs as for cap derogations, altså udsættelser eller fritagelser. Mm. To preserve food security in light of the war in Ukraine, bla 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 bla, bla og hvis I så kigger på, øhm, på det sidste ude til højre, der havde jeg lavet en lille highlight, men den er forsvundet. Æ, afsnit nummer 3, der starter med the derogations. Og så starter, der, which should be adopted for a limited period of time, could be a way to counter global shortage in food supply and to make a contribution to food security. Så her der bringer de altså lige pludselig ordet food supply ind i det. Og det hedder jo altså forsyningssikkerhed på dansk. Altså evnen til at give nok mad til alle mennesker.
1: Og hvad er det så for nogle, øh, hvad er det for nogle, det vil give, hvad det, du kaldte det?
0: Øh, udsættelser. Øh, det har jeg faktisk glemt, siden, vi, siden, siden jeg læste det her og, og, og forberedte det. Men jeg er ret sikker på, at det netop er omkring den grønne omstilling.
1: Kan det have noget at gøre med de her lavbruns, blandt andet de her lavbrunsjorde?
0: Ja. Lige præcis. Øh, ja, i det hele taget den omstilling, der er i gang i, i landbruget. Øh, og yeah. Man kan sige, det at han vil udsætte, det, det er egentlig ikke det, jeg vil uh, snakke om her, men det er mere de her uh, brugen af ordene, hvor vi kan se i den engelske artikel, så snakker man om food security. I den danske artikel, der bliver det til fødevaresikkerhed. Og hvis vi lige tager på landbrug og fødevares egen hjemmeside, fødevaresikkerhed står der herude til, uh, til venstre, så står der Madvarer skal naturligvis være så sikre som overhovedet muligt at spise. Det betyder, at der skal gøres mest muligt for at sikre, at de ikke indeholder sygdomsfremkaldende bakterier og uønskede reststoffer. Så det er altså fødevaresikkerhed. Sikkerheden for, at du kan spise det uden at blive syg. Men fordi det hedder food security, nej, fordi at det hedder, fordi at forsyningssikkerhed, det hedder food security på engelsk, så kommer man altså til i flet at bruge ordet fødevaresikkerhed. Okay. Øh, og jeg kommer tilbage til, hvor problemet er her. Men I kan se, at der er for eksempel dansk erhverv, de holdt sammen med plantebranchen. De holdt et oplæg, det kan I se i screenshotet til højre. Mm-hmm. Og det kaldte de ganske rigtigt fødevarekrisen og fremtidens fødevareforsyning. Altså fødevareforsyning, det er den rigtige oversættelse af food security. Ja. Og hvorfor er det så et problem, det her? Det er det både fordi, at vores politikere, når de skal frelse vores landbrug fra at lave nogen som helst ændringer, så siger de, vi har så høj fødevaresikkerhed i Danmark, og det skal vi redde resten af verden med. Og der henviser de til nogle af de her, til FN's verdensmål. Og der er jo jo nogle af dem, der omhandler sult i verden og sådan noget. Og der blander danske politikere altså ordet fødevaresikkerhed ind i det. Fordi de tror, at fordi vi har høj fødevaresikkerhed, så brødføder vi resten af verden. Nej, det gør vi ikke. Vi har bare nogle, nogle produkter, hvor man ikke risikerer at dø af, af, af slemme fødevareborgne sygdomme. Men vi producerer faktisk langt. Vi, altså, I Danmark der har vi noget af verdens største madspild. Og det har vi, det ved du også, Simon. Det er jo mm. fordi, når man putter maden igennem de dyr, og det, det er jo det, vi primært gør i Danmark, så får man altså en lille bitte fraktion af det ud i den anden ende. Men lad os lige tage et eksempel på, at at vores minister, han altså også glemmer de her ord her, og hvad det reelt betyder. Så der var lige en artikel her forleden i DR, hvor der står krig i Ukraine fra Fødevareministeren til at tjekke Danmarks madlager. Så kan I godt høre, så handler det altså ikke om, hvor god mad det er på de madlager, men det har noget at gøre hvor meget der er. Undgå madspild og forvent prisstigninger. Krigen i Ukraine kan føre til fødevaremangel i Nordafrika og Mellemøsten, men i Danmark har vi mad nok for sikre producenter og minister. Pyha, så er det kun i i for de dør sult. Og givet, ja. hvor de, og givet, hvor de så flygter hen i jul. Ja. Men så skriver han hernede, at nu er han ved at danne et overblik, og så skriver han her, vi overvåger udvikling og modtager daglige indberetninger for, hvordan det ser ud med fødevaresikkerheden i Danmark. Herunder, hvordan detaljhandlen oplever situationen, siger Rasmus Prehn og tilføjer, alt tyder på, at vi i Danmark er godt sikret i forhold til fødevaresikkerhed. Det vi kommer til at mærke i landet er stigende priser. bla. bla, bla, bla. Så, så han begynder altså at bruge det ord, som ifølge landbrug og fødevare selv har noget med, at der ikke skal være sygdomsfremkaldende bakterier og uønskede reststoffer. Det begynder han at bruge, når han snakker om vores madlager og evnen til, at vi alle sammen får nok at spise. Øh, og Grunden til, at jeg synes, at det her er rigtig, rigtig vigtigt, at vi snakker om, det er, og det skulle jeg selvfølgelig lige have klippet ud her, det er, fordi der er et af verdensmålene, der netop omhandler øh, det, at, at alle mennesker på jordkloden, de skal have lige adgang til mad, eller de skal i hvert fald have adgang til, til nok mad hver dag. Og, øh, og fordi det på engelsk hedder food security, og fordi det på dansk bliver oversat til fødevaresikkerhed, hvor vi i Danmark, og husk nu, det var igen det her med, at man blev syg, fordi det vi er rigtig gode til i Danmark, så tror vores minister, at den danske fødevareproduktion kan løse FN's øh, øh, hvad hedder det, verdensmål omkring udryddelsen af syg i verden. Og ja, det, det, er, det er meget krakils, det er jeg godt klar over. Men det, men det er dødhamrende vigtigt, fordi at vores minister øh, har simpelthen en forkert opfattelse af vigtigheden af Danmarks fødevareproduktion.
1: Ja, men det undrer mig heller ikke, når altså det, det, jeg kan godt forstå, at folk de, øh, blander det her sammen, og både vores fødevareminister og øh, journalister på et landbrugsmedie ikke kan finde ud af forskellen.
0: Det er det. det, er det. Altså, øh, det jeg, jeg synes, det er, det er lidt skræmmende, men det gør altså også, at vi. Øh, blandt andet tilbage i VP-tiden, men også nu i Alternativet, der er det rigtig, rigtig svært at tage snakken om reduktionen af det animalske landbrug. Fordi vi har en en fødevareminister, der står og siger, at den danske fødevaresikkerhed kan mætte munde ud i verden. Og det kan den altså ikke, fordi lav forekomst af sygdom i fødevarene, det gør altså ikke flere mætte. Man kunne godt godt strække den så langt som til at sige jo mere sikre fødevarer du kan producere fra starten af, jo mindre skal du smide ud i sidste ende, fordi det er kontamineret. Men, men, men det er altså ikke det, er ikke det som problematikken her den handler om. Så ja. det, det var et emne, som, øh, som jeg synes er vigtigt, og som jeg er nødt til at tage fat i Rasmus Frehn dag og sige, Hallo, du kan altså ikke blive ved med at bytte rundt på de der termer der. Det er, det er dødhammerne vigtigt. Og, og det jeg har set, det er nemlig også, at landbrug og fødevarer, de taler om efter munden, når han siger, at vi har høj fødevaresikkerhed, så derfor kan vi redde hele verden. Så siger de, ja ja, det har vi, vi har høj fødevaresikkerhed. Og det er også rigtigt ja. nok, men de snakker bare om to forskellige ting. <laughs>
1: ja, jeg øh, så også at, jeg så nemlig også uh, Dansk Vegetarisk Forening snakke lige for omkring det her, her for ja. i løbet af ugen, øh, hvor de bragt op, øh, Et et af de andre gange, som der har været forsyningssikkerhedsproblemer i Europa, helt tilbage under 1. verdenskrig, hvor Danmark valgte blandt andet at promovere en vegetarisk kost og reducere antallet af dyr i det danske landbrug med en 83% reduktion af svin og 33% reduktion af kvæg, for for at sikre, at vi havde mad.
0: Hmm. Det, skal så... jeg, det skal jeg lige finde, fordi det, det skal jeg simpelthen præsentere for ham. Prøv at se her. Ja. De, de var ikke tossede dengang, vel? Og det ja. de gjorde, det var så altså en 83 procent reduktion af svineproduktionen i Danmark. Ja, ja vi, det må være næste emne, vi lige tager op her. Det må være, kan du huske de der grafer, jeg, jeg fandt på et tidspunkt, hvor stort kalorie er i, i fødevareproduktionen, når man putter det igennem dyr? Ja. Det tænker jeg, det må være næste uges emne.
1: Ja, det er rigtig spændende. Det...
0: Ja, det er det godt nok Og, og jeg vil faktisk sige dybt, dybt skræmmende ja. det, det er virkelig, virkelig trist At tænke sig når, altså, Da jeg hørte at en tredjedel af alt mad Der overhovedet bliver produceret Den ender med at blive smidt ud mm. altså, der, der var mit hjerne ved at eksplodere Men det ja. tal det er kolo meget højere ja. øhm, Fordi blandt andet Når man producerer oksekød Så får du faktisk kun 3% af kalorierne ud Det vil sige 97 kalorierne er spildt Ja. 97% af alt, hvad du propper ind i en ko det mister
1: du. Jeg var med til, ude til en forskningsdag i Slagelse her for en måned side siden, mm-hmm. øh, hvor jeg også havde det her med øh, som ligesom en samtale starter øh, til mm. nogle af de folk, der stod og snakkede om bæredygtighed til, uden foran STU. I og der var mange som også altså, jeg havde bare taget den generelle med omkring at øh, generelt set når du går et, et skridt i fødekæden så mm. mister du 90% yeah. af den energi øhm, og det er jo så nogle gange er det lidt mindre i form af sådan noget som kylling men der, så er mm. der sådan noget som kører på at det er meget værre ja. <laughs> så ja
0: ja og det, det er en rigtig god fingerregel i virkeligheden bare at sige 9 ud af 10 øh, Ni ud af 10 af det, du propper i dyr, det forsvinder simpelthen, når du skal videre til næste led. Og der, hvor det går rigtig, rigtig galt, det er, selvom fisk er rigtig, rigtig gode til at omsætte, til at omsætte energien, så fodrer man meget ofte fisk med fisk. Og så har du altså to led i fødekæden, så mister du 99 procent alene der. Ikke?
1: Ja, det er derfor, at når vi har, når vi har store laksefarme, så fordi at det mm. er en kødvættende fisk, så... Ja det leder det, at vi nu dyrker, dyr, altså farmer, øh, avler, øh, fisk hmm. det gør vi så, fisker endnu mere ud i
0: ja. lige præcis ja. ja, det er så trist altså Vi skal videre til næste emne inden vi løber tør for tid, Simon
1: Ja, så må jeg prøve at gøre det lidt til en rabbit fire Øhm um.
0: <laughs> Jeg putter lige slice op for dig her, vær så god yes. Hvad har du med til os her?
1: Jamen, ja, jeg har taget fat i IPC er jo et kæmpe stort panel øh, styret af FN, øh, mm-hmm. som handler omkring klima. Og der er tre working groups, og jeg har taget, som ligesom ser på, hvordan klimafremskydningen ser ud, øh, og så er en anden, som øh, ser på, hvad kan vi gøre for at modvirke den her effekt. Og lidt mod, hen mod slutningen i den, så, så kigger de på en del sektorer øh, og kigger på, hvordan de ser, at udviklingen realistisk set kan, kan gå i fremtiden. Og hvad der er for nogle drivkræfter, der er for at styre ud, udviklingen. Mm-hmm. Æ, så den graf, vi kigger på her, øh, den er, har nogle forskellige farver, og de står så for forskellige former for påvirkning. Hvor at den blå, altså den, tæt, den, der er tættest på øh, den yderste grå søjle, øh, som, den viser ligesom hele samlingen af af den CO2 der kommer fra det her område så for eksempel ja. når vi kigger på mad så ligger den op ved en omkring øh, 17 gigatons ja. eller hvad er det her CO2 øh, ja. ekvivalenter hvor at man så øh, ud fra den næste søjle ser at det er meget realistisk ud fra og på igennem kulturel ændring Altså nærmest på individændringsplan, mm-hmm. øhm, der kan vi så skære øh, ja, omkring fem af de her gigatons. Det er meget realistisk inden 2060.
0: Så, så den blå farve, det er
1: det, er ind- det sociale ændringer? Ja, lige Eller kulturelle
0: ændringer? Mm-hmm. Ja.
1: Øhm, ja, de skriver, Dietary shift, uh, shifting to a balanced, sustainable and healthy diet. Mm. Avoidance of food waste and overconsumption. Øhm, og det, der også er interessant, det er, at der er de her confidence-intervaller, øh, som, som følger de her blokke. Mm-hmm. Øh, og hvis, det kan, hvis man kan se det, så strækker den sig faktisk helt ned til os, øh, den her sociokulturelle effekt. Den strækker sig faktisk helt ned til at kunne reducere den med sådan øh, 13 gigaton.
0: Okay, det, det er den der lille, tynde, sorte streg med der i enderne, ikke også?
1: Ja, og det går simpelthen ud fra, at sådan... Hvis vi nu virkelig optimerer optimere vores fødevareindtag, så det vi, er så meget, vi kan. Hvis altså, vi
0: alle sammen blev plantebaseret.
1: Ja, og hvis vi så ovenikøber det også øh, fik styr på vores madspil. Mm. Og så den lille øh, rådelige farve, der er ved siden af, mm-hmm. det er øh, infrastruktur øh, omkring det. Altså, og det, når, når IPCC siger infrastruktur, så er det simpelthen de her øh, mere øh, topstyrede effekter, altså hvordan, hvordan vi ligesom øh, kan, det er sådan noget som, når vi så, alt det vi ikke kan spise, det skal så på en eller anden måde genbruges. Mm. Øh, så, så det er jo sådan noget som at øh, finansiere biogasanlæg øh, til planterester for eksempel. Okay. Øhm, der, så har vi også at vinde noget så, der Men det er, det er en meget lille del Når det handler om mad
0: Så det er, dybest set, det er dybest set alt teknologien Der ligger der Ja
1: og så er den helt lille Ved siden af Det er den her end use technology adoption okay. øhm, Og det er sådan den her Virkelig det er Det er hockeystaven Det er den lille gule der <laughs> Det er den lille der. Øh, Det er, øhm, det er øh, Når det handler om mad Så er det i pc på at det er sådan noget som labgåen mit. og det er okay. ganske ikke fordi at der er så meget usikkerhed omkring hvilken effekt kommer det til at have har ja. folk jo lyst til at spise det <laughs> øhm, så derfor så er den så usikker at de har ganske valg til at sige til den har ikke nogen effekt
0: okay spændende men og på den fald den også,
1: og, så, og så i hvert fald den effekten har den er jo så egentlig sociokulturel
0: ja Ja, ja, det giver god mening.
1: Så, så der er lidt definition der, men lige præcis med mad, der har den ikke rigtig nogen yderligere effekt, end vi allerede godt ved, hvordan vi skal gøre.
0: Hvad var det, du sagde, grøn igen stod for? End use, eller hvad sagde du? Øh,
1: der er den, den første, som er sociokulturel,
0: ja. så
1: er der den, øh, den midterste, som er, den rødlige som er øh, øh, infrastruktur, altså noget, der vi som samfund skal ændre noget infrastruktur for at tilpasses os. Øhm, og så er der den, den sidste, den, den øh, guldige, som øh, ligesom er det her nye teknologi, som vi ikke bruger, mm. som vi ikke kan ja, okay. prøve at bruge lige nu. Ja. Og så mm. den, den, sidste, den sidste bjælke, man kan se, det er øh, så det, som vi ikke ved, hvordan vi l- nødvendigvis løser endnu. Mm. Eller i hvert fald, at det er usikkert, om vi kan løse det ja. med nuværende fremskrivninger.
0: Men det er så her, hvor du siger, konfidensintervallet, den sorte streg ude på den blå søjle, den ja. faktisk, den hinder lidt, at hvis vi virkelig gik ind for det her, det, det sociokulturelle, ja. så kunne vi virkelig, øh, vi kunne virkelig lave nogle landvindinger der.
1: Ja, og det er virkelig, altså, jeg, jeg synes, det var interessant specifikt på grund af den her med mad, fordi det er virkelig mm-hmm. et af de områder, hvor vi, snak, vi i Danmark har en tendens til at snakke om, hvor svært det er at omsætte os lige på det her ja. område. Men det er virkelig det, et af de, en af de sektorer, hvor vi har, vi har alle værktøjerne. Vi ja. ved, hvad vi skal gøre. Vi gør det bare ikke.
0: Øh, og hvis jeg læser de her grafer rigtigt, de har jo alle sammen samme skala. Det vil sige, maden er faktisk den af de her, der er højest. Ja. Altså, den er jo højere end industri. Ja. Og så ved jeg godt, at industri er jo som sådan jo splittet ud. Vi tænker jo, at transport er jo også en del af industrien, ikke? Så jeg kan ja, godt
1: det hører jo også noget med til mad. Mm, ja, det er så, rigtigt. Så på den måde, så øh, den hører lidt til dem alle sammen. Ja, ja. Øhm, men ja, lad os på. Øh, så begynder vi at komme over til nogle af de andre, hvor det, der er lidt nogle andre udsyn. I mm-hmm. øh, sådan noget som industri, så er den her den øh, kulturelle mulighed, den ændringsmulighed, er meget lille. Mm. Øhm, og det er simpelthen fordi, at vi som forbrugere har ikke særlig meget sådan effekt på, øh, øh, på produkterne øh, i forhold til CO2 udslip øh, Fordi at den måde, de tænker på det her, det er. Det er ikke selve investeringen i, øh, i at skabe nye produkter, men det er sådan noget, som hvis nu at vi havde. Øh, hvis nu har købt en bil, så, okay. at, så kan vi som sociokulturel effekt. Vinde noget på at bruge mere kraft på at reparere den, i stedet for at købe nyt. Altså, ja. Det kunne, altså meget relevant, når vi snakker om mobiltelefoner og sådan noget.
0: Ja, ja, ja. Selvfølgelig.
1: Øhm. Og så med infrastruktur. Der er også øh, har heller ikke den helt store effekt at vinde på øh, sådan noget som recycling øh, inden for CO2. Det har, rigtig meget, det, det har sandsynligvis rigtig meget at hjælpe med hensyn til uh, ressourceforbrug, men uh-huh. øh, på CO2 er der ikke så meget ved den. Øh, men så er der den her end-use technologies, hvor der ligesom er, øh, der er en masse fremskrivninger til, at vi har masser at vinde med hensyn til at bruge nye materialer. Og det kan være sådan noget som, øh, ja, i... Øh, hvis vi nu tager Aalborg Portland som eksempel, så i stedet for, at vi er ude i at lave den her tunge, se, klassiske cement, så er vi ude i at producere de her øh, svampemursten i stedet for for eksempel. Mm, yeah. øh, det kunne ku være en, en ny teknologi, som ikke er, øh, ikke er blevet adopteret endnu, men ja. som kunne have en stor effekt.
0: Har jeg også set et par se det på videoer på YouTube omkring, at man kan bruge det til, til, ja. til uh, sådan nogle cementklodser. Det ser rigtig ja. spændende ud. Men det er et tidsspring.
1: Ja, så er der landtransport. Øhm, mm-hmm. Igen, vi har ikke rigtig så meget som forbrugere at sige, det de regner med, det er sådan noget som, hvis det er, at vi nu øh, arbejder hjemmefra, øh, eller sygter, mm-hmm. så hører den med til den sociokulturelle, hvor at når vi så snakker infrastruktur infrastruktur, så har der, har der en stor effekt. Mm-hmm. Det er sådan noget som øh, udbygge øh, offentlig infrastruktur, øh, delebiler, tættere, altså mere uh, tættere urbanisering, så vi kan bruge vores offentlige transport bedre, ja, uh, yeah, og så bedre byggeplanlægning eller by, uh, byplanlægning uh-huh. Og så den gule, den har også en relativt stor uh, effekt i forhold til at omstille vores uh, biler til elektricitet, vores transportmidler generelt til mere effektive transportmidler. Yeah. Bygninger har lidt den samme historie. Mm. Der er rigtig meget fokus på. Øh, øh, der er igen et kæmpe stort med sociokulturel, hvor vi måske skal til at bygge lidt, altså bo lidt mindre. Yeah. Øh, danskerne har nogle af de allerstørste, eller de fleste kvadratmeter af nogle mennesker på, på kloden i gennemsnit. Mm. Øh, så der er en masse vind der. Og det samme med hvordan vi øh, i stedet for at bygge nyt, så reparerer, vores, øh, reparerer de huse, der allerede står. Ja. Og så igen ligesom med transport, så er det rigtig meget det her urbanisering, hvis vi bor tættere på hinanden, så er der færre vægge, der skal isoleres og alt sådan noget. Ja. Æh,
0: så, da... Men det jeg ser i de grafer her, det er, ja. at den gule på alt, der ligesom er hårde ting, det, det er der, hvor man kan hente noget. Hvorimod, når det er på vores fødevareproduktion, så er det oppe i hovederne på folk. Ja. Så de er simpelthen, simpelthen diametralt modsatte de her to omstillingsmuligheder.
1: Simpelthen. Og det, ja. og det er derfor, jeg synes, den var interessant at tage med. Fordi uh-huh. man snakker om det på samme måde. Altså, det, det er den samme måde, man snakker omkring industri, transport, bygning og mad, når vi snakker uh-huh. omkring det her på samfundsplan. Ja. Men det er helt forskellige samtaler. Ligesom vi, når vi snakker omkring el- elektrificering, så er det også en, hel, en en meget anden samtale, vi er ude i. Som ligesom, vi kan se på grafen der, så kom, skal vi jo bruge endnu mere elektri- elektricitet i fremtiden. Mm. Øhm, så der bliver en hel masse effektivisering og udvidelse af produktionsformerne, som der skal til for ligesom, at bringe det ned igen. Men det regner man simpelthen ikke med, at man kan man regner med, at man kan modvirke effekten mod to, øh, 2050, så, okay. man ikke, så man ikke ud, udleder man ikke mere, men øh, men man regner ikke med, at man kan komme ned og udlede mindre på elektric- ja. elektriciteten, for den så tager den tager jo så en hel masse fra de andre sektorer.
0: Ja, ja, og det er jo en ja. god ting, fordi elektriciteten forhåbentlig så kan blive grønnere på en eller anden måde. Selvom ja. jeg er godt klar over, at det, der står her, det er udledningen fra elektriciteten, hvis det ja. øh, Og det er klart, hvis det var grønt, så var der jo ikke særlig meget udledning. Øh, ja. så, så det her det må jo også være en forventning om, at den sorte elektricitet, den, den stadigvæk kommer til at blive udbygget. Ja,
1: og det er, sim- og det er simpelthen fordi, at kan... øh, IPC regner ikke med, at vi kan udvide vores grønne elektriciteten nok mod 2050 til også at samle op på øh, den mængde af elektricitet, vi kommer til at bruge, mm. hvilket i de små scenarier mener jeg er fremskrivene, at vi kommer til at bruge 73% mere elektricitet. Ja.
0: Okay, øh, men, det, men det er så okay, det kun stiger med, hvad bliver det der? Det er lige over 50%. Eller også, procent, var, det,
1: eller også var det faktisk 73% mere energi de regner med, ja. vi skal bruge.
0: Det passer ja. meget godt.
1: Ja. Hvilket jo så betyder, at vi skal omstille al den energi, som pt. findes i diesel ja. og så videre. Det skal også elektrificeres. Oh. Derfor ah. det er sådan, det er virkelig svært at bare kæmpe imod stigningen på elektris- elektricitetsindustrien.
0: Ja, for hovedpine.
1: <laughs> Grøn omstilling er komplekst. Ja, det er det fandme, øhm, og det med, også mindre,
0: med mindre det er var, øh, ja. så, så skal man bare sige til folk, nu må I simpelthen bare spise anderledes, slut.
1: Yes, <laughs> <laughs> men ja, grøn omstilling er komplekst, og folk der siger, øh, har, har nogle enkelte, en sådan one, one size fits all solution, det, mm. så, så har de ikke forstået emnet godt nok.
0: Det synes jeg faktisk er en en super fed pointe, at at en en overforsimpling af et emne, det tyder i virkeligheden mere på, at du du selv faktisk ikke rigtig har forstået, hvad hvad emnet det handler om. Og hvis der er noget, vi gør her i den grønne vinkel, så er det i hvert fald ikke at oversimplificere emnerne. Vi dykker ned i dem, vi tager fat det, hvor det gør ondt, og forhåbentlig så lykkes det at komme med en... En forklaring på det, som I derude kan, kan forstå og være med til. Øh, Simon, vi er for første gang, tror jeg, gået over tid. Ja. ja. En,
1: jeg Har også rigtig meget, rigtig meget løs <laughs> <Ja>. i starten.
0: <laughs> ja, men det var jo rigtig, rigtig spændende. Øh, vi har som øh, planen i dag, det var, at vi skulle gennemgå nogle af de her fossile infrastrukturprojekter. Vi skulle gennemgå forskellen mellem fødevaresikkerhed og forsyningssikkerhed, og til sidst, noget omkring de her ændringsfaktorer, som IPC er kommet ud med. Og det er simpelthen yeah. lykkedes. Seks minutter over tid. Yeah. Øhm, til alle jer, der har kigget med, tak fordi I gjorde det. Og øh, ikke mindst, tak fordi I har delt videoen, for det har I selvfølgelig gjort. Lige dernede i hjørnet, der er en delknap. Og til jer, der kigger med eller lytter med senere på podcast, I må selvfølgelig også gerne dele, selvom delingsknappen sikkert sidder et helt andet sted der. <laughs> Yeah. Æm, jeg synes vi lige, vi skal sgu lige runde af med lidt uh, personligt, Simon. Yeah. Æm, som I kan se, så sidder jeg i lækkert uh, lys og i mit tidvænlig studie her, men det gør du ikke. Hvor er du hen, Simon?
1: Jamen, øh, jeg har taget en, øh, en lang tur ud i landet mm-hmm. Jeg har taget op øh, på færerne for at øh, være med i dette års c mod mod eller for at dokumentere de her grindedræb med forhåbentlig, og prøve at øh, få dem til at stoppe med det.
0: Mm-hmm. Jamen,
1: så, øh,
0: hvordan dokumenterer man et grindedrab, og hvad er det til dem, der lige måtte kigge med og ikke ved, hvad det er?
1: Grindedrab, det er, der er en meget lang, gammel tradition omkring at, ligesom at tage de her øh, store valflokke, som passerer placer, færgerne. Dem, øh, dem har man en tradition om at så øh, at tage og jage op på strande, hvor man mm-hmm. så øh, meget voldsomt øh, slagter dem. Okay. Kan, ja, det kan være i flokke så små som 30 valer og flere 100 valer.
0: Mm. Øh. Og hvis I har set billederne, så er det altså her, hvor man kan se de her sorte kroppe, der ligger i vandkanten og så er havet fuldstændig rødt af blod. Og jeg kan sige til, til dem af jer, der har kigget og tænkt, ah, kom oven. Det, det er uden manipulation så ser havet fuldstændig rødt ud inden ved, inden ved stranden. Det ser, det ser virkelig voldsomt ud. Ja, okay. Og, og hvad skal du sådan helt specifikt? Skal du Jamen, kaste dig ud i vandet og redde valerne eller hvad skal du?
1: Nej, desværre ikke. Øhm,
0: <laughs> desværre. <laughs>
1: ja, øh, nej. Så ville vil samfundet sandsynligt lukke endnu mere af fra, for, for at vi aktivister kunne være der til stede. Øh, og udover det, så er det meget farligt, fordi at der er så meget adrenalin i folks kroppe og det her, mm. og det render jo rundt med knive og spyd og alt sådan noget, så det, det ja. kunne meget hurtigt blive en meget farlig situation.
0: Okay, så du skal øh, dokumentere, altså tage billeder ja. og filme, at det sker?
1: Simpelthen, ja. Øh, og noget, jeg lå mærke til lige med det første, da jeg, da jeg ankom, det var de her store dammbrug, som er i rigtig mange steder hop
0: de ligger i hver en lille vi.
1: Ja, så ja. Hvor vi snakker jo lige omkring det her med, med lakse, mm-hmm. den lakse dammbro, ja. at, at det kræver flere fisk, så det kunne være, at jeg skulle tage det op som et emne i næste uge.
0: Det synes jeg, du skal gøre. Øh, der er altså, hovedindtjeningen på, på færmene, altså som i over 50% af BNP, det er simpelthen de her laksefarme her. Så det har en krono enorm betydning for dem. Mm. Øhm, de kunne godt skære lidt ned. Det danske, nej undskyld, det færøske øh, rådets per indbygger er højere end det er i, øh, i. Jeg mener faktisk det er end i noget andet EU land. Øh, men det kan også godt være, at de bare ligger i top tre eller noget i den stil. Det er i hvert fald højere end det er i Danmark.
1: I hvert fald et land, kan vi jo sige. Ja, det må man sige. Hvis du, det, hvis du ligger det. i toppen af EU, så klarer du dig rigtig godt.
0: <laughs> ja, det må man sige. Så, så det kunne de altså godt til at skrue lidt ned for øh, at lade være med at ødelægge så meget hav og, og, og havmiljø øh, på, på grund af de, den her fiskeproduktion. Mm. Vi må se, men held og lykke dig Simon. Det, jeg tak, glæder jeg. mig til at følge det. Ja. Pas på dig selv og på de andre, og ikke noget med Skylde. at fare ned og lege helt på stranden. Nej. Okay. Har du noget, du gerne vil tale om til næste grønne vinkel?
1: Det har jeg jo lige sagt.
0: Jeg kan ikke huske det nu.
1: <laughs> det var, ja. Fordi at jeg er heroppe på færerne så tænker jeg at snakke omkring de her laksefarme. De det var sådan, det var.
0: Yes, yes, yes. yes. <laughs> jeg synes, du nævnte et andet emne. Ja, det, var, det var mig selv, der nævnte det. Godt, jamen lad os, os runde af. Og i hvert fald til jer, der har kigget med, så tusind tak for det.
1: Tak for det. Ja. Og han er rigtig god ud.
0: Jeps. have det godt. Hej.
1: Hej.